0: Prenons la prière. La prière, c'est le titre du message du jour. La prière, je vais l'appeler la prière acte 1. Ça fait partie du, du royaume. Le royaume a été annoncé, la bonne nouvelle a été annoncée, c'est ce que Jésus s'est attelé à faire. Uniquement ce que son Père lui a commandé de faire, parler du royaume. Et dans le royaume, il y a la prière, ce qui nous donne un accès auprès du Père. Tout le monde est au courant de ça. La plupart, en tout cas, ceux qui sont ici, je pense, sont bien au courant de ça. On prie qui On prie Dieu. Ok. Maintenant, on va voir tout ce dont on doit se débarrasser pour que de plus en plus nos prières soient exaucées, de plus en plus nous puissions être précis, nous puissions vraiment faire les choses, vraiment conduits par l'esprit et non pas par la chair et par les désagréments de cette... Cher terrible. Donc, on va regarder en premier temps un exemple de mauvaise attitude en présence du Seigneur. Quand je suis, tout à l'heure, il y a eu par la foi, si, si, euh, il y a eu une parole, si euh, quelqu'un s'approche de Dieu, il faut que croire que Dieu existe. D'accord Donc, quand je suis tout seul dans ma chambre, même si je suis tout seul, je me mets à genoux, je prie, assis ou couché, peu importe, tu prix. Si je le fais, c'est que je crois que Dieu est là pour m'écouter. C'est basique, hein. on est d'accord. Ok. Donc si Dieu est là, on va voir ce qu'on qu doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. C'est très concret, très précis. Est-ce que malheureusement, on est déjà, au moins une fois, tous, je pense, tombés là-dedans certains, peut-être, ils y sont encore, et Dieu aussi, vous y êtes encore, Bah, Dieu va vous, encore une fois, épouster un petit peu encore le vase que vous êtes, enlever la poussière, des choses qui ne doivent pas avoir lieu. Alors, la mauvaise attitude, on va la trouver, un exemple, dans Luc 10, en verset 38 à 42. Luc 10, verset 38 à 42. Bon, ok. « Et il arriva, comme ils étaient en chemin, qu'il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Marie, qui aussi, s'étant assise au pied de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite par beaucoup de services. Et étant venue à Jésus, elle dit, «« Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir Dis-lui donc qu'elle m'aide. » Et Jésus lui répondant dit, « Marthe, Marthe, tu es en souci, et tu te tourmentes de beaucoup de choses, mais il n'a besoin que d'une seule. » Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. J'ai parlé de la prière. Est-ce que dans l'exemple que je viens de lire, on voit quelqu'un prier Concrètement. On voit pas quelqu'un prier là. On est d'accord On va voir pourquoi maintenant, c'est cet exemple-là, de mauvaise étude que le Seigneur m'a donné. Là, on va parler de la prière euh, quand on est ensemble, collectivement. Si tu n'es pas dans cette mauvaise attitude, sois sans crainte. Cela te servira pour édifier, sans jugement qui condamne, quelqu'un que le Seigneur te discernera être dans la mauvaise attitude. Et si un jour le Seigneur te donne accès à ce cœur-là, tu vas, non pas par du par cœur, mais l'Esprit Saint comme tu as ton cœur bien disposé ce matin, te rappellera ce qui avait été gravé le 25 mars dans ton esprit, dans ton cœur. Donc, nous avons la fameuse histoire de Marthe et Marie. Et donc, on va parler de la prière collective. On est ensemble. Et quand tu rentres, tu, il y a des gens qui sont déjà assemblés. Quand tu rentres, tes yeux, ils voient devant. Tu sais, on ne se voit pas, on peut pas se voir tout seul, comme ça. Donc pour se voir tout seul, il faut qu'on ait un miroir devant nous. On est d'accord. Et il y a une part en nous qu'il faut... Certains l'ont déjà tué, donc c'est parfait. <rire> euh, ou mis sous silence. Une part en nous où on doit être concentré et se rendre compte que le Seigneur est là. Que mon voisin a les chaussettes rouges, jaunes, bleues, une jaune, une blanche, qui s'est trompée, qui l'est rasé ou pas, qui sont en jogging, qui sont en jean, qui sont en pantalon pince. C'est pas mon problème. <rire> C'est très important ce que je dis là. Si, je sais pas, si les chaises sont mal mises, si quelqu'un, imaginons, avait ses pieds même sur la chaise, en l'air là. Pour être en attitude confortable, je dois pas, moi je, je dois pas être concentré là-dessus. Je dois pas être distrait. Je dois être concentré et savoir que premièrement, le Seigneur est là. Qu'est-ce que Marie, qu'est-ce que Marthe fait? Elle fait une bonne chose, elle fait une chose bien. Et les personnes qui ont la mauvaise attitude, dont je, dont je vais détailler là, ils ont aussi fait une chose bien, premièrement. Ce sont des chrétiens. Ils ont reçu Jésus aussi dans leur maison. Maintenant, qu'est-ce que Marthe fait? Marthe, elle veut que Marie fasse la même chose qu'elle. Elle veut que Marie soit comme elle comme elle, elle a bien conscience de tout le service et l'honneur et tout ce qui s'ensuit que Jésus mérite, ben, il faut que les autres aussi comprennent ça. Maintenant, tout de suite. Mais ben, elle a compris comme là où elle en est. Elle n'a pas compris qu'en réalité, dans cette, dans ce, cette action-là, Marie est beaucoup plus avancée qu'elle. <rire> C'est-à-dire que Marie est en pleine conscience de qui est devant elle. Là, c'est pas le moment de bailler, de faire la vaisselle, de s'occuper à savoir qu'est-ce que je vais cuire après, qu'est-ce que, non. Là, je suis assis au pied du Seigneur. <rire> c'est un moment d'éternité. C'est un moment où tu as le robinet, là, d'eau vive, là, qui est ouvert, qui coule. Tu sais pas quand est-ce qu'il va te fermer. C'est la seule chose qui compte, c'est ça. Jésus est là. Ah, je suis dans une attitude de révérence, d'écoute. Qui fait que l'attitude que je vais avoir, je suis tellement disposé, mais je vois même pas la couleur des chaussettes des gens. Je vois même pas, même si je voyais quelqu'un avec les pieds sur les sièges en l'air, là. Mais je serais même pas perturbé. Je suis concentré à être à l'écoute de mon Seigneur et à savoir qu'est-ce qu'il a à me dire aujourd'hui. Concentré à me préparer à rentrer aussi dans l'adoration. Ça, ce sera le prochain volet qu'on qu verra par la suite. Pour l'instant, on reste sur la prière. Mais c'est une attitude vraiment qui est euh, vraiment de pleine révérence envers Jésus et qui le mérite. On s'occupe pas de des personnes à gauche, à droite. L'attitude, mauvaise attitude de Marie, de Marthe. On continue avec sa mauvaise attitude. Tout n'est pas jeté chez Marthe. Hein. Attention. C'est une bonne chose de savoir quoi préparer à manger, comment balayer, comment préparer les tables parce que le Seigneur est là, quelqu'un d'important. C'est pas mauvais en soi, mais c'est pas prioritaire. La priorité, elle n'est pas là. Elle n'est pas là du tout. Est-ce que Jésus va te déranger parce que quelqu'un a les chaussettes bleues et l'autre marron Parce que les chaises sont pas mises comme il faut Ou parce que quelqu'un a... Elle les pieds sur, le, sur, sur la chaise. Je veux te dire, j'extrapole je, je, à peine, mais c'est pour que vous compreniez bien que même si quelqu'un avait les pieds là, sur la chaise là, en l'air, hein, je parle vraiment une attitude, et même en jogging, tiens, je vais rajouter. <rire> Puisque comme ça, on, on va sortir un petit peu notre religiosité. <rire> même en jogging et en basket, c'est pas ça qui intéresse Jésus, hein. C'est pas mauvais que je vienne bien habillé. C'est pas mauvais. Mais c'est pas condamnable, comme nous on pense, que quelqu'un vienne en jogging et en basket. En disant ça, je n'encourage pas les gens à venir en habit lounge, jogging et basket, en bermuda. C'est pas ça. Comme vous avez aussi l'Esprit de Dieu, vous allez pouvoir faire le... Le tri dans ce qui dit « sors de moi » et capté exactement ce que Dieu veut vous dire. Dieu, il s'intéresse au cœur, vous le savez. Mais nous, notre partie de l'humanité s'intéresse à l'apparence. Et ça, il faut savoir ça. C'est pour ça qu'on doit être vigilant. On doit être vigilant. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On doit être vigilant. Et d'après l'apparence, bah, ce que Marthe a vu, c'est que Marie... Euh, c'est, elle est paresseuse. Elle est paresseuse et elle est ignorante en plus. Elle ne sait pas que quand le Seigneur est là, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Qu'est-ce que Jésus vous rappelait La femme pécheresse qui est venue mettre du parfum sur Jésus. Les reproches qui lui ont été faits. Bien sûr, pas audiblement, hein Simon euh, chez qui euh, Jésus était invité il lui a pas hein, dit euh, audiblement mais Dieu lui connaît les cœurs et les pensées donc Jésus lui a révélé ça mais qu'est-ce que Jésus, ce, qui est, ce qui est intéressant dans cette histoire là c'est que Jésus a défendu cette femme avec Simon l'a poussé dans ses retranchements entre guillemets pour que Jésus puisse lui expliquer que toi aussi tu m'as pas honoré. Je suis rentré chez toi, tu m'as pas lavé les pieds. Tu m'as pas avoir de parfum, etc. Mais à la base, Jésus, il n'avait pas ouvert sa bouche. Il s'est pas occupé de ça. C'est simplement qu'à l'état où il est, bah Simon, il ne sait pas qu'il faut laver les pieds du Seigneur. Il ne sait pas qu'il faut le parfumer. Jésus ne lui a pas reproché outre mesure ça. Même pas un seul reproche. Il est là, simplement. Il constate. Tranquille. Mais... Par contre, on sait qu'en tant que berger, c'est notre défenseur. Donc s'il commence à nous défendre, il faut aussi être prêt à, bah, à un moment donné, il pose le miroir devant nous. Et ça, je peux vous dire, notre chère, c'est quelque chose qu'elle déteste. il faut pas croire qu'on est prêt à, à ça. Il <rire> faut pas croire. Donc du coup, qu'est-ce que fait le Seigneur bah comme, par, comme par la prédication d'aujourd'hui, par exemple, il nous prévient, il anticipe, il nous instruit pour nous dire, voilà, sois prêt, lorsque ce moment viendra là, sois prêt. Calme-toi, tu veux m'honorer, occupe-toi de toi-même par rapport à moi, regarde ni à gauche ni à droite. Donc, maintenant, on va passer aussi à ce qui concerne donc la prière par rapport à ça. Quelle attitude? Il y a des choses extraordinaires que les êtres humains font. Chrétiens, parfois. Je généralise pas. D'accord? C'est pas tous les chrétiens. Et j'aime pas cette expression quand on dit les chrétiens ceci, les chrétiens cela. Ou l'église ceci, l'église cela. Comme si euh, la personne était euh, au même instant, au même endroit, voyant tout, sachant tout, écoutant tout, et, connaît, et connaissant tout de tout le monde. Ça, j'ai horreur de cette expression-là, d'accord Par contre, je sais ce que j'ai connu. Ça, je peux parler. <rire> C'est tout. Donc, il y a des cas que j'ai rencontrés. Lorsqu'ils peuvent te parler de... Euh, il y a les célèbres mauvaises attitudes qu'on a dans notre milieu, qui est les messages interposés dans la prière que quelqu'un va parler à quelqu'un d'autre dans la prière. Seigneur, fais que vraiment nous puissions être vraiment, vraiment centrés sur toi, vraiment, vraiment tout ça, enfin avec tous les... Puis toi, tu vas écouter, ça sonne bien. <rire> ça sonne bien. Sauf que, il y a des fois, ça sonne pas bien, tu comprends pas pourquoi, mais parce que l'esprit te révèle. L'esprit révèle. Celui qui marche par l'esprit, lui révèle. Dieu lui révèle. Que là, à l'instant T, là, la personne n'est pas dans une pleine adoration à Dieu. Elle est en train de critiquer son frère dans la prière. Mais avec des mots qui sont pas directs, c'est indirect. D'accord Regarde ce frère-là, regarde cette sœur-là, Elle ne voit pas vraiment s'entrer sur toi, je vois bien qu'il n'est pas vraiment sanctifié. Donc, quand on l'exprime, on ne l'exprime pas de cette manière. On va dire, Seigneur, vraiment, ce que tu veux, c'est que nous soyons purs, Seigneur. C'est que nous soyons saints, Seigneur. Tu veux que vraiment on marche. Ça sonne bien. <rire> Mais l'Esprit peut te révéler qu'en fait la personne est en train de parler à l'autre là. Et ça, c'est inadmissible. C'est pas bon. En faisant ça, la personne est dans une mauvaise attitude. C'est pas une attitude condamnable qu un qui va te jeter en enfer, d'accord? Mais qui te bloque, ça te bloque à un stade. <rire> Et tu n'avanceras pas plus. Tu es bloqué dans ton stade de vieil outre. Et, le Seigneur, ce qu'il souhaite, c'est vraiment nous transformer. Transformer pleinement. En adorateurs. C'est ça qu'il veut, des adorateurs, ça qu'il cherche. Des adorateurs qui adorent un esprit en vérité. pas des personnes qui vont avoir la mauvaise attitude comme celle de Marthe là qui est de s'occuper de son frère de sa sœur et de lui parler par message interposé je vous rassure j'ai pas entendu ça ce matin <rire> mais je peux vous dire que malheureusement nous sommes des êtres humains je peux vous dire aussi que heureusement nous allons grandir j'en parlerai tout à l'heure et donc ça peut peut-être arriver Quelqu'un qui n'aurait peut-être pas encore entendu ce message, on ne sait pas. Et il faudra nous avoir la bonne attitude pour gérer ça. Des fois, ça se gère tout seul. Tu sais, tu pries à Dieu, mais vraiment dans le sens pour la personne. Dans ton lieu secret tout seul, pas euh, publiquement. Tu pries, tu cherches vraiment le bien, la personne. Tu vas prier selon la volonté de Dieu, Dieu va exaucer. Et tu vas voir au fur et à mesure, des semaines, sans que toi, tu parles même à la personne, tu vas voir la transformation, tu vas voir des choses qui changent. Sans que toi, tu aies eu besoin de dire, "Eh hey, oh, il faut que je t'instruise là. <rire> Quelque chose qui va pas chez toi. Il se peut parfois, mais ça, je pense que c'est le... J'ose espérer, en tout cas, le dernier recours, où des fois, tu es obligé d'intervenir, parce que la personne va ça va même gêner trop les autres. Par exemple, une petite anecdote, dans l'église où on était avant, qu'on habitait à côté de Paris, là, tu avais une sœur qui, quand elle priait, était toujours beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup, toujours en pleurs. Elle finissait toujours en pleurs, toujours. En... c'est des pleurs. Et c'est un peu bizarre de dire, tiens, ces pleurs-là, ils sont... Mais... Ce n'était pas ça. Tu sais des... À chaque fois, ça intervenait quand, quand l'adoration commençait à monter. Tu sais, commençait à bien monter. Tu sais Tu ressens ces choses-là. Quand l'adoration qui monte, l'esprit par là inspire une personne, l'esprit, l'autre personne, ça commence à monter, ça commence à monter, ça a l'ennemi, horreur de ça. Est-ce que Dieu va descendre Et si Dieu descend, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des libérations. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il y a des confessions de péché. <rire> et, donc, l'ennemi a plusieurs stratégies. Il vient et pouf! Comme par hasard, à chaque fois, la même personne venait éteindre ce feu-là, qui commençait à être monté. Venait commencer à éteindre tout ça. Yeah et bien fort, hein. <rire> Jusqu'au jour, à un moment donné, bah, ceux qui devaient intervenir sont intervenus. Au départ, c'est, en one to one dit la parole. T'écoutes pas, tu prends deux témoins, etc. Tout est noté dans la parole pour nous dire comment on doit faire les choses. Donc ceux qui sont en responsabilité, ben, ils le font, petit à petit. L'idée c'est pas de brusquer les gens non plus. Qui sait En leur disant une fois. Des fois il y a des gens, tu leur dis une fois, tout de suite c'est bon, <rire> c'est réglé. Ce qu'ils craignent Dieu. Allez. que nous ayons vraiment la bonne attitude, la bonne attitude avant même d'ouvrir notre bouche dans la prière, l'adoration qui en découle devant Dieu, sur le plan, je le répète, collectif. Cette mauvaise attitude-là amène Marthe à se tourmenter elle-même, Tourneront et se tourmente, beaucoup de soucis, beaucoup de, je crois que c'est Dominique qui a prié comme ça tout à l'heure, pour ceux qui avaient beaucoup de soucis, qui devaient se décharger sur, sur Jésus, et être centré sur Jésus, ça c'était la semaine dernière, ça le, il y avait un point là-dessus hein, euh, sur euh, rester les yeux fixés sur Jésus, je crois, la semaine dernière oui, la semaine, enfin bref, c'était euh, c'était dit. Et euh, en fait, euh, en ayant les mauvaises attitudes, ben on se tourmente soi-même, de beaucoup de choses. On se tourmente. On n'avance pas. On se tourmente de beaucoup de choses. On n'avance pas. Tout comme cette personne chez qui on était, et qui se tourmente, se soucie de beaucoup de choses, se nourrit de beaucoup de livres, beaucoup de choses, beaucoup de choses... Je dis, moi j'ai besoin que d'une chose. Il n'y a que 12 heures au jour. Je ne méprise pas les livres des grands auteurs, divers et variés. Mais c'est le Saint-Esprit qui va me guider par rapport à ce que j'ai à faire, par rapport à ma fonction, quel écrit je dois prendre mon temps pour lire. On m'a conseillé, je ne sais pas combien, depuis je suis au Seigneur, je ne sais pas combien de livres. <rire> On se, euh, comme si on, on arrivait à, à retenir par cœur tout ce qu'on a lu, les millions de livres. là Et la Bible, le nectar de la parole de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu est, bah, même si tu n'es pas appelé à être pasteur, même si tu n'es pas appelé à être euh, docteur ou autre, <rire> je peux te dire que ce nectar, là c'est pour tout le corps de Christ. Hein. Donc, euh, ça, c'est la priorité. Et il n'y a que 12 heures au jour, et que 12 heures au jour. Et quand je suis sorti, c'est pour te dire ma prudence. C'est ma prière aussi envers le Seigneur. Je demande toujours au Seigneur, est-ce que c'est moi qui suis orgueilleux? Je ne sais pas. Est-ce que je suis trop dur? Je ne sais pas. Ou est-ce que révèle-moi quelque ignorance que j'ai? Et puis j'attends la réponse du Seigneur. Il ne faut pas croire qu'on sait tout, qu'on discerne tout. Toujours avoir une petite prudence. bon, Même quand ça semble super clair. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours cette prudence-là après, derrière, quand je suis tout seul. Euh... La priorité. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. La bonne part, c'est d'écouter Dieu. Donc dans la bonne attitude, collectivement, l'esprit va me conduire dans une écoute de ce qu'il veut me dire. Donc il va me conduire dans une disposition pour ensuite pouvoir bien m'inspirer, pour prier, pour adorer Dieu. Qu'en vérité, je ne sais pas. Si on croit qu'on sait, il faut se tromper on ne sait pas comment prier, on ne sait pas comment adorer. Mais il y en a un qui sait. Il y en a un qui sait, c'est le Saint-Esprit. Et lorsqu'on se laisse vraiment guider par le Saint-Esprit, quand je dis on ne sait pas, ce n'est pas qu'on est complètement ignorant, bien entendu. Il y a des mots, il y a des phrases, il y a ceci, il y a cela, ok. Mais à l'instant T, tu ne sais pas. <rire> tu ne sais pas. Il y en a un qui sait. C'est le Saint Esprit. On va terminer Il y a cinq minutes qui restent là, à peu près. On va s'occuper de la bonne attitude. La bonne attitude, on va, bah, vous voyez, hein, comme par hasard, la suite Luc 11, On va lui demander à Jésus, on va demander à Jésus comment prier. Dans la prière dite du Notre Père. Comme elle est complète dans Matthieu, on va aller la chercher dans Matthieu. D'accord Matthieu 6, s'il vous plaît. Matthieu 6, verset 7. Matthieu, chapitre 6, verset 7 à 15. Ça me fait penser à, à David qui disait dans les psaumes 119 Je te louerai, euh, je te louerai quand d'accord droit, lorsque j'aurai appris les ordonnances de ta justice. Mm. Matthieu 6 verset 7 à 15. Et quand vous priez, n'usez pas de veines redites comme ceux des nations car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés, en parlant beaucoup. Jésus, Jésus, regarde Marie là, elle ne fait pas ça, dis-lui ceci, regarde Marie, tu vois Marie là, regarde moi. En fait, en disant ça, en parlant ça de Marie là, elle est en train de dire, elle est en train de parler d'elle. Vous savez, c'est ça la subtilité de notre humanité détraquée, comme j'aime à l'appeler. <rire> En disant ça, elle est en train de dire « Oh, comme je suis bien, moi !»« Oh, moi, je suis au service !»« Oh, moi, au moins, regarde comment je suis !» C'est ce qu'elle est en train de dire, Marthe. Donc, il y a une manière de se valoriser en parlant d'autrui, sans se prononcer son prénom. Il y a plusieurs manières de faire. Mais quelle que soit la manière qu'on utilisera, audible ou non audible, qu'on sache que Dieu discerne tout. Donc, on est cuit. Donc, Soyons humbles, verset 7, en parlant beaucoup, verset 8. Ne leur ressemblez donc pas, car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Bon, ah, déjà, ça, ça règle tout. Hein. Ce qui veut dire que bah, je suis relax. Je n'ai pas besoin de préméditer, de travailler ma prière. Il y a des défauts, des fois, quand... <rire> que j'ai entendu aussi, parfois, où... Tu entends une prière de quelqu'un, mais en fait tu as l'impression que c'est l'autre qui prie, c'est parce qu'il se copie. Il y a mimétisme sur le plan humain qui peut se faire, mais il y a, il y a, il y a une limite, quoi. Tu as ta propre prière, tu as tes propres mots. <rire> ah. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es aussi précieux. Donc si j'ai donc une attitude de pleine confiance. Je sais que Dieu existe, je sais qu'il est là. J'ai une attitude de révérence, d'écoute. Je sais déjà qu'il sait déjà d'avance tout ce dont j'ai besoin. Donc je suis prêt pour l'adoration. Premièrement, vous, savez pourquoi, vous allez voir pourquoi je, je parle d'adoration. Verset 9. Vous donc priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Première phrase que Jésus donne à prononcer, ce qu'on a appelé un exemple de prière, c'est premièrement Dieu. Dieu, premièrement. Dieu est où? Il est dans les cieux. Dieu est qui? Il est notre Père. Jésus est descendu. Le Saint-Esprit nous a été envoyé aussi. Il est là au milieu de nous. Dieu, il est où Il est au ciel. Il a donné la terre au Fils des hommes. Que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est super important. Ça fait partie de la bonne attitude envers lui. Même en dehors des temps de prière, qu'on prononce pas, on n'est pas sous la loi, hein? rassurez-vous, rassurons-nous, on n'est pas sous la loi. D'accord Mais, là, Jésus, il n'est pas sous la loi non plus. Hein? On est dans le Nouveau Testament, là. Mais qu'on ne prononce pas le nom de l'Éternel en vain, à tout va, pour x et y raisons, comme si c'est... comme si c'est notre pote. C'est ton père, ok C'est Dieu, c'est ton père, ça le rapproche de toi, ok Mais ton propre père, pour ceux qui ont encore leur père paternel, ou qui l'ont eu. Est-ce que vous parliez Je sais qu'en 2018, on est dans des temps un peu compliqués à ce niveau-là, au niveau de l'éducation, mais votre père, quand vous vous adressez à lui, est-ce que vous vous adressez à lui comme, comme votre pote Comme quelqu'un... Euh, non, j'espère pas qu'il y a un minimum de respect. Même sans connaître le verset « Honore ton père et ta mère », même les gens dans le monde, Intrinsèquement en eux, pour la plupart en tout cas, ont une certaine révérence envers leurs parents, leur père. Respect, hein. voilà. la révérence, respect. Je ne parle pas d'adorer le, le, le père non plus humain. Hein. Donc vraiment sanctifiant. Est-ce que vous, est -ce que quelqu'un sait quand, quand quelqu'un lit que ton nom soit sanctifié Est-ce que pour vous ça, ça a été les premières fois où vous l'avez lu ou ça a été clair Qu'est-ce que pour vous, si quelqu'un, si une personne veut, ou deux veut répondre, euh, qu'est-ce que pour lui ça lui évoque, que ton nom soit sanctifié Parce que ça c'est une prière qu'on connaît par cœur pratiquement. Je dis pratiquement, parce que parfois je me suis surpris à, à louper euh, deux, trois phrases. Selon qu'on soit dans Luc ou dans Matthieu. Mais c'est intéressant, moi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Quand vous entendez que ton nom soit sanctifié, Alors, je vais te donné un petit indice, mais il y a, a d'autres choses. Comment En nous, nous? Euh, hein? Qu'est-ce qu que tu veux dire par là C'est-à-dire Parce que sanctifier en nous, c'est qu'est-ce que ça signifie Qu'on soit saint, qu soit? Qu soit saint. Non? saint? La, dans, dans le sens de ça, d'accord ok. Donc ça c'est une partie qui est vraie, de toute façon, qu'on ne peut pas enlever, soyez ça, comme Car moi je suis sain. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Dans le sens que le non, le non, ça on, on y reviendra plus tard, mais il faut avancer étape par étape, mais le non, vous savez le non? C'est important. Quand la parole dit qu'il t'appelle par ton nom, c'est important. Quand, par exemple, quel exemple je pourrais prendre Par exemple, tu, tu es dans un endroit, tu es au travail, puis tu entends ton nom qui est utilisé. Tu, tu entends dans une conversation, tu entends ton nom. Utilisé. Tu, tu veux savoir pourquoi ton nom est utilisé. Qu'est-ce qu'on dit de toi Il y a quoi qui va avec ton nom derrière Tu vois? Ça t'intéresse, et t'aimerais pas qu'il qu soit utilisé à toi et à travers ton nom. Voilà. De la même manière pour Dieu, si... Là, le propos d'aujourd'hui, c'est pas d'avoir peur de dire son nom, hein, mais c'est de pas l'utiliser en vain. En vain, les choses vaines. Merci mon Dieu, ce matin j'ai pu me brosser les dents. Merci mon Dieu, ah oui, c'est grâce à Dieu que j'ai pu prendre le but, de base, de toute façon, sachez que tout est grâce. Mes exemples peuvent être risibles, hein? histoire de la voie, ça doit là, histoire d'avoir ça dans la... Mais je peux vous dire que on serait surpris de, certains, de certaines choses qui se passent avec le nom de Dieu. Laissons Dieu tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire, cest dire son nom, là L'Éternel. Que les Juifs... Hein? Nous, heureusement, on n'est pas sous la loi. D'accord les Juifs, il fallait qu'ils fassent très attention à son nom. Ils n'osaient même pas le prononcer. Nous, on est dans une autre dispensation. Donc, Jésus va pas nous faire des reproches outre mesure. Il a parlé des pharisiens, donc des mauvaises attitudes auparavant. Et là, il parle à ses disciples, tranquillement, avec amour. Et il leur explique, voilà comment vous devez faire. Dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, saint, propre, à part. Si j'utilise le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, ce n'est pas un mauvais essai. Jésus, c'est différent. On y reviendra. Là, je parle vraiment de Dieu. Hein. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est 10, comme dans le ciel aussi sur la terre. Donc l'attitude envers lui, c'est que son nom soit sanctifié, Donc c'est une certaine révérence, d'accord On sait que c'est notre Père, donc il y a une proximité, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'est-ce qu'on doit lui dire dans la prière Qu'est-ce qu'on doit dire à Dieu Qu'est-ce que le contenu de nos prières Qu'est-ce qu'il doit, doit avoir dans le contenu de nos prières Quel que soit le sujet, c'est que le règne de Dieu vienne. C'est que sa volonté se fasse. Très important. En un, premièrement. Ensuite, on peut lui demander de nous nourrir. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Dieu ne minimise pas ça. Mais c'est une phrase. Mais avant que cette phrase intervienne, il y a eu premièrement notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite, je peux penser à, à mon pain. <rire> ah. C'est-à-dire qu'il y a un ordre des choses. C'est pas que Dieu minimise le fait de nous nourrir. Sinon, on ne l'aurait pas mis. Il sait de quoi on a besoin. Mais il veut que, premièrement, on cherche, premièrement, le royaume. C'est pour ça que cette prière est dans cet ordre-là. C'est pas pour problème. Le royaume des cieux et sa justice et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit lui dire De nous pardonner. Tiens oui, parce que on sait que Jésus est mort pour tous nos péchés, passés, présents et à venir. Mais ça ne nous empêche pas, on n'est pas... Euh, comment dirais-je... On ne doit pas oublier de lui demander de nous pardonner. Il voilà. ne faut pas être léger avec ça pas se culpabiliser mais de temps en temps pensons à lui demander pardon c'est tout, tout ça c'est une attitude toujours de, de, de révérence d'humiliation envers dieu on s'abaisse et il nous élève à sortir de la prière mais tout ça c'est le mouvement je m'abaisse il m'élève de différentes manières dans la parole on voit ce mouvement là et c'est une clé que dieu nous donne on doit lui demander quoi Également, ne pas oublier de lui demander de nous délivrer du mal. Isaac a parlé la semaine dernière des attaques aussi de l'ennemi. Et il faut pas oublier les desseins de l'ennemi qui sont nos destructions, de nous dévorer tout cru. Et il cherche qui il peut dévorer. Tout comme les lions font. Si vous avez déjà vu le documentaire à l'Imanier, ils prennent leur temps ils encerclent le troupeau et ils observent quelle est vraiment l'antilope la plus jeune ou la plus âgée qui est blessée, qui a un problème. Ensuite, ils ciblent. Quand on voit qu'ils courent, on voit tout le troupeau courir dans tous les sens et on voit les lions, on a l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent, les lions ne savent très bien ce qu'ils font. Elles ont leurs yeux fixés sur une personne, une une proie. Et Satan, c'est pareil. Pareil. Parce qu'il sait que dans la panique, de une proie tu peux en faire deux, trois. Parce que les autres peuvent paniquer de manière à ce qu'elles tombent dans les crocs des autres lions qui sont dans les fourrés. Ce sont pas là, c'était pas la cible première. Et comme il y a eu la panique, eh ben ils se sont fait prendre aussi. Donc, il faut demander à Dieu de nous délivrer du mal. Il ne faut pas oublier notre destructeur, notre adversaire. Ensuite, pour terminer, je terminerai là. Jésus revient sur le pardon. Il en remet une couche. Et nous dit pourquoi nous devons pardonner. Afin d'être pardonné en retour. Il y a un proverbe, un jour que j'avais envoyé à une sœur plus âgée il y a quelques années en arrière et qui me parlait toujours toujours des autres en mal. C'est fatigant. C'est fatigant. Les autres ont toujours des trucs, des problèmes, des... C'est fatigant. Il y a une partie de toi qui a envie de prendre un gourdin et boum! <rire> Assommé de c'est bon. Mais, ça c'est la chair. L'esprit, lui, il est plus fort. Donc, l'esprit, lui, te conduit dans l'écoute. Tu écoutes. Tu attends. Tu patientes. Tu écoutes. Jusqu'au moment, à l'instant T, où il dit c'est bon, c'est là. Et ce proverbe-là, c'était un proverbe qui, qui parlait de, de ne pas nous soucier de toutes les mauvaises choses qu'on entend sur nous. Parce que le proverbe dit, parce que toi-même tu sais bien que toi-même tu les as déjà une fois maudits dans ton cœur. Et j'ai compris, waouh, pourquoi le Seigneur m'avait fait patienter autant? <rire> C'était là vraiment la flèche et la cible qui était au cœur, de la cible. Je lui ai donné ça et j'ai été tranquille. Tranquille. Ah. Et si je l'avais pas, si je ne l'avais pas fait selon l'esprit, ah ben je me serais moi aussi tourmenté moi-même avec ces affaires. Ah oui. Si on peut faire 40 ans d'église et ne.. Ne pas être transformé, ça c'est inadmissible. Ça doit être inadmissible en nous. Nous devons être déterminés à être transformés, à passer de la formation à la transformation. C'est super important. Sinon on ne décide plus que le branchier. Sinon, il ne faut pas croire, hein? on ne dégagera pas de bonne odeur de Christ, naturellement. Cette parole est pour celui qui parle et celui qui entend, que le Seigneur nous encourage à progresser, à avoir la bonne attitude dans la prière collective, dans la vie de tous les jours, et à bannir nos mauvaises attitudes. Sachez que vous verrez toujours, chez l'un ou l'autre, des choses qui vous conviennent pas. Je suis désolé de vous l'apprendre, c'est comme ça. Par contre, si vous vous laissez transformer, vous apprendrez à aimer au-delà de ce que même vous avez pu imaginer auparavant. Même le pire de votre adversaire, vous rentrerez dans la parole de Dieu qui dit que Il prend son plaisir en ses adversaires. C'est moi je l'ai vu qu'une fois un jour hein, et l'adversaire est désarçonné. Mais tu vas vers lui, tu l'embrasses, même si tu sais qu'il y a des choses mauvaises contre toi dans son cœur. Mais toi, tu l'embrasses. Tu es dans la force du moment. Gloire oh à Dieu